0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。在上一期节目当中，我们所讲述的2010年，中国超越了日本，成为了世界第二大经济体，并且呢，我们的制造业产出占全球的比重达到了将近 20% 第一次啊，超过了美国，把美国保持了100多年的制造第一大国的头衔，一把就给抢了过来。可是呢？也就是在同时，中国经济也正在面临着天崩地裂式的危机。怎么说呢？所谓的天崩，首先是体现在外贸的萎缩上面。在过去的四年啊，国际贸易的增速连续以两位数的速度下滑，并且我们看不到回暖的迹象。其次呢，是制造业成本的增高，不管是劳动力、土地还是原材料的成本，都是水涨船高。大量的企业纷,纷纷开始把工厂往东南亚转移。我们现在啊，再回头看当时这一年的逻辑，就已经相当的明显了。那么所谓的地裂又是什么呢？就是互联网力量所造成的渠道突变，年轻人都习惯在网上购物了。而传统意义上的那个金字塔式的分销模式则全面的崩塌，数以万计的专卖店和连锁专柜都成为了少有人光顾的马奇诺防线。我们可以从李宁的身上看到这一年中国制造危机的缩影。李宁这一位体操王子， 9 0年创业以来，他用了20年的时间，从最成功的体育明星转型成为了中国最大体育用品商的创建者。08年北京奥运会点火仪式，更是让李宁的人气再度攀升。在09年的时候啊，李宁这家公司就实现了将近40亿的净利润，在中国市场的销售额甚至是超过了阿迪达斯，仅次于耐克。但是在此之后呢，它的业绩啊就突然断崖式的下跌。10年净利润只有11亿， 2 0 1 1年呢只有 3.86 亿，还不到两年前09年的十分之一。同时呢，对于新生代的消费者而言啊，李宁的传奇是属于他们的父辈的，和他们自己啊，已经没有任何人格上的共鸣了。而我们放眼整个国内的运动服饰领域，李宁的危机，它显然不是一个孤立。如果我们在2011年的时候去到福建的锦江，看到的都是这样的危机。那为什么要去锦江呢？那里啊，只不过是一个人口不到200万的县级市，但是呢，它却是中国最大的运动服饰和运动鞋的生产基地。在这个地方啊，有近百个本土的运动品牌，像是安踏、特步、361匹克、鸿星尔克、德尔惠、贵人鸟等等的这些国内品牌，全部都是出自锦江。那在08年奥运会之后，运动服饰行业就呈现出了爆发式的增长，像特步、匹克和 361， 他们都相继上市了。这些运动品牌的门店数量啊，把它们平均下来，相当于中国每个县城都有20多家，可以说是占领了每个城市的每一个十字路口。而从2011年开始呢，这个行业的关店潮就来袭了，单单匹克一家，这一年就关闭掉了 2,000 多家门店。其实啊， 2 0 1 1年，李宁和锦江企业所经历的困局，就是因为建立在成本和规模这两大优势上的中国制造，在抵达了巅峰之后，遭遇到了转型的拐点。这将是一个相当长的下行滑坡，危机呢，就像雪球一样的越滚越大，所有的制造业者都被裹挟其中。而这个滑坡的终点到底在什么地方呢？没有人知道。这个时候啊，就有人开始预言了。说滑坡最终必将通向深渊，在《纽约时报》上面就出现了一篇文章，题目叫做《中国要歇菜了吗》。撰文的是获得08年诺贝尔经济学奖的美国经济学家保罗·克鲁格曼，他给我们下的诊断书是中国经济将失去增长最重要的动力，叫做贸易盈余。什么意思呢？就是说啊，在过去，我们中国在不停的出口、不停的制造、不停的投资，但是这个战略啊，已经玩不下去了。之前我们也说啊，中国出口的增速持续的下降，如果考虑到出口产品涨价的因素的话，那么实际的增长其实已经为零了。而在内需方面呢，中国的消费在 GDP 当中的占比只有 35% 仅仅是美国的一半。而且最要命的是，中国的资金都投向了价值不断上涨的房地产，再加上四万亿投资计划，经过各级政府的不断放大之后，投到了房产和基础设施的建设当中，形成了难以偿还的债务。所以啊，克鲁格曼就认为，尽管他们美国的日子很难过，但是中国可是真的要歇菜了，危机将在六年之后总爆发，中国将成为全球经济危机的下一个策源地。其实啊，自从1978年改革开放以来，每隔一段时间就会有人跳出来说我们中国经济即将崩盘，像是在89年、98年、01年、08年都有过这样的预言出现。而克鲁格曼这一次呢，是最新的一次。但是后来的事实都证明啊，这些预言家们都低估了我们中国经济的耐受能力。也许中国在这些年份的时候，都已经有一只脚滑到了深渊的边缘。但是让人意外的是啊，总会有新的树枝出现，这些树枝呢，在不同的时期都有他们自己不同的名字，比方说制度红利、人口红利、土地红利、国际化红利，或者是消费升级。而在2011年，这一根最粗最醒目的树枝叫做互联网冲击波。在2000年前后的时候，新闻门户的崛起是互联网的第一次冲击波，它改变了我们与信息之间的关系。紧接着呢，以阿里和京东为代表的电商崛起，又是互联网的第二次冲击波，它改变了我们与商品之间的关系。那在2011年，互联网的第三次冲击波出现了，它开始改变消费者与服务之间的关系，它被称之为 O 2 O， 从线上到线下的融合。在美国啊，有一个叫做 GirlPound 的团购网站备受追捧。在两年的时间当中，这一家网站的成长速度惊人，它甚至拒绝了谷歌60亿美元的收购要约，这轰动了整个投资界。美国媒体啊，把它称之为历史上增长速度最快的公司和有史以来最疯狂的公司。有人就认为。互联网的创业，它本身就是一场资本的游戏。在它不是资本游戏的时候呢，你需要把它变成一个资本游戏。当一个新的趋势出现的时候，就应该快速的切入，并且充分借助资本的力量，把规模给做大，然后呢，代价而沽。因此啊，就出现了这一类前所未有的创业者，他们迎合了资本市场的需求。进入到2011年之后，中国的私募资本市场急速的扩容，在这一年，总共发生了 1,500 多起的投资交易，所有的风险投资人都在寻找着疯狂的猎手。Girlpang 在美国的快速成功，俨然创造了一个巨大的风口，它的进入门槛是很低的。只需要有三五个人创办一个网站就可以开始干了，而同时呢，市场的容量又非常非常的大，零售服务业涉及到上千个细分的门类，总值超过了五万亿的市场规模，而且啊，当时是如同一盘散沙一样，效率是极其的低下。于是呢，就在风险投资人和创业者的双向驱动之下，团购领域被急速的引爆了。到了2011年8月份的时候，我们国内竟然出现了 5,000 多家团购公司，这就引发了一场当时引人注目的叫做“千团大战”。团购模式啊，看上去是简洁轻快，但是随着加入者的急速增加，很快它就演变成了一个劳动力和资本双密集型的战场。那怎么个密集法呢？一方面啊。团购公司需要在数以百计的城市里面雇佣员工，设立站点，完成网站与地面店家的合作契约，这就是一个比拼体力和速度的过程了。几乎所有号称全国性的团购企业，都起码雇佣了 2,000 名以上的地推人员。另一方面呢，资本方面。为了拉拢店家参与和吸引消费者注册，团购公司就必须进行大规模的补贴。实际上啊，就演化成了一场惨烈的烧钱大战，变成了如假包换的折扣游戏。从11年到12年，起码有上百亿的风险投资和数十万的年轻人投入到这一场狂热的千团大战当中，他们中的绝大多数都成为了炮灰。到了2012年的中期， 9 9的团购公司已经不复存在了。这又是一场一将功成万骨枯的惨战，不过啊，混乱是一切新秩序的前提，先烈们的行动还是具有非凡的意义的。百亿的风险资本和无数年轻人的热情，就如同一把突如其来的野火，烧掉了传统消费服务业与互联网之间的那一道篱笆墙。数以百万计的火锅店、杂货铺和电影院，通通都被赶到了网上。那在浓烟散尽之后，人们透过一地的美元和人民币的指挥，看到的是一个被彻底激活的 O2O 市场。那最终呢，大家都知道了，王兴的美团和张涛的大众点评，在千团大战当中杀出重围，形成了对立之势。最后啊，他们这两家也在资本的撮合之下，于2015年合并。在2011年的互联网世界呢，还有两个人的名字我是不能不提的，他们两个啊都是同龄人，而且呢都在18岁的那一年读到了一本叫做《硅谷之光》的书。那本书里面啊，讲述的是一批在硅谷的创业者，其中最最出名的是一个叫做乔布斯的，打算反叛整个世界的人。从此呢，这两位年轻人就被乔布斯的精神和风格，乃至他的穿着所迷惑了。此后的三十年啊，乔布斯可以说是启迪了一代人，也禁锢了一代人。这两个不得不提的年轻人，一个叫做张小龙，一个叫做雷军。在很长的一段时间里面啊，他们两个都是处在中国最好的程序员之列，甚至他们自己都认为自己这一辈子啊就是一名程序员了。雷军呢，是在96年的时候创办了最早的 BBS 站点之一，叫做西站。张小龙呢，则是开发出了令人惊艳的电子邮箱 Foxmail。后来啊，雷军加入到金山软件，张小龙则在05年被马化腾收编。他们一度被认为已经过气了，可是就在2011年，这两个乔布斯的信徒意外的从边缘地带杀回到了时代的正中央。在2010年，也就是前一年，一个基于手机通讯录的社交软件 Kick 在美国发布了。说白了就很像是专门用于智能移动设备的 QQ， 而与 QQ 最大的不同呢，就是它的功能是简单到极致。c a k 上线15天就吸引了100多万的用户，而雷军是 c a k 在中国的第一个效仿者，他用了一个月的时间就开发出了自己的类 c a k 产品，叫做米聊。与此同时呢，在腾讯主管邮箱业务的张小龙也同时的盯上了 c a k 他在雷军的米聊发布一个月之后，推出了自己的类 c a k 产品，取名为微信。那接下来的几个月啊，背靠腾讯强大社交资源的张小龙猎杀了雷军。就如同所有的美国互联网产品的中国化改造路径一样，脱胎于 c a c 的微信很快就迭代进化，分别就上线了图片分享、语音聊天、摇一摇、漂流瓶等等的这些功能。到了那一年七月的时候，微信推出了查看附近的人，那就凭借着这一个功能，微信锁定了胜局。微信的意外火爆啊，让陷入微博苦战的马化腾一下子就得救了。在过去的一年当中呢，三 Q 大战让马化腾是心力憔悴，同时呢，新浪微博的狂飙崛起，更是让他感觉到社交话语权旁落的致命危机。现在啊，微信出现，让马化腾瞭望到了一片新的战场。他自己说啊，腾讯因此拿到了移动互联网的第一张站台票，而微博的战争也因此结束了。张小龙的单骑救主，终结了雷军的社交大梦。米聊的落败一度是让雷军意兴阑珊。不过呢，很快的，他就从互联网降维到了实体产业。在他看来啊，乔布斯已经打开了潘多拉的魔盒，可是，在手机的制造领域，几乎没有人真正理解被乔布斯重新定义的未来。那在过去的几年时间里面啊，随着乔布斯相继发布了 iPhone 和 iPad， 在2010年，苹果公司的市值飙升超过了2000亿美元，超越了微软。那随着苹果的崛起，手机领域之内原有的所有巨人们，从摩托罗拉、爱立信、索尼到诺基亚，全部都听到了丧钟敲响的声音。在此之前，芬兰的诺基亚公司已经在手机销售全球第一的位置上独孤求败的做了整整14年。在10年的时候啊，它的全球市场占有率仍然高达 33% 它在96年就推出了智能手机的概念机。这可比苹果的 iPhone 早了十年以上。2000年呢，诺基亚的市值是苹果的24倍。04年，诺基亚开发出了触控技术，就是那个触摸屏。当年的研发费用啊，就高达58亿欧元，这也是苹果的12倍。到了2007年，诺基亚更是率先在全球推出了智能手机商店，这比苹果的应用商店 App Store 也早了一年。可是呢？长久的成功，最终还是消磨掉了诺基亚所有创新的勇气。他不敢，也没有办法完成自我革命。这家伟大公司的陨落，就是从这个时候开始的。三年之后，他被微软收购。在新闻发布会上啊，诺基亚的 CEO 艾洛普，他很感伤地说：“我们什么都没有做错，但最终还是失败了。”而在我们中国的市场呢，如同诺基亚一样的败局也正在发生。很快的，在非智能手机时代的所有成功者都将通通出局，而一个腼腆的互联网人将穿着乔布斯一样的黑色套衫和牛仔裤站到舞台的中间，他用一套传统制造业者完全听不懂的话术，开始属于他自己的表演。这个人就是雷军。从2011年的4月份开始，他就把全部的注意力转移到了智能手机的研发上面。他告诉所有的投资人，他将要复制乔布斯的成功。到了8月14号，身穿黑色 T 恤和蓝色牛仔裤的他出现在小米手机的发布会上。他用了两个小时的时间，向全球的媒体记者描述了这一部即将诞生的小米手机。他的演讲啊，不断的被掌声和笑声所打断，他十分完美的扮演了乔布斯的中国附体者。后来呢，因此雷军也被戏称为雷布斯。雷军的这一次发布会啊，可以说是中国制造史上的一个经典时刻，他堪比1984年海尔张瑞敏砸冰箱。如果说呢海尔和张瑞敏是意味着标准化制造和质量意识的苏醒，那么8月16号则是互联网精神对于传统制造业的一次致命突袭。他用十分突兀和另类的方式完成了革命性的融合。就在雷军发布小米手机的一个星期之后， 8月24号，乔布斯宣布不再担任苹果公司的 CEO。十月六号， 5 6岁的乔布斯去世了。他那一道瘦弱的身影，仍然将笼罩未来十年的互联网世界。对于他的追慕和仿效，至少在我们中国才刚刚真正的开始。在后来的半年时间里面啊，小米手机成为了最畅销的手机产品，交易全部都在网上完成的，没有任何的地面渠道的支持。这对于所有的制造业者来说，几乎是一个不可能的奇迹啊！他还有一个人人都知道的风口说。就是说啊，在这个风云荡漾的大时代，你必须勇敢地拥抱趋势。只要站在风口上面，就连猪都能飞起来。另外呢，在2011年的2月，铁道部部长刘志军落马。我们国家的铁路建设以及令全世界所折服的高铁，我觉得还是有必要说一下的。所谓的高铁呢，就是高速铁路。时速超过200公里每小时的，我们都称之为高铁。在过去的几年当中啊，我们中国的高铁工程得到了迅猛的发展。04年，中国的铁路投资只有500亿； 0 6年之后呢，就开始大规模的启动了高铁建设，其后的三年投资额都在 2,000 多亿。09年呢，随着4万亿计划的实施，铁路投资成为了主力项目。一次性就拿到了 1.5 万亿的投资额度，当年度的投资就翻翻到了 6,000 多亿， 1 0年呢更是达到了 7,000 多亿，成为了铁公鸡，也就是铁路、公路和城市基础设施当中的天字第一号工程。现在啊，毫无疑问，我们的高铁无论是技术上还是管理上，都是世界领先水平的。但是话又说回来，我们发展高铁的时间一共也就这么十几二十年。可是你看看人家德国西门子、日本川崎，可都是百年的老牌公司了。那我们是怎么在如此短的时间里面实现了这么大的成就，完成了弯道超车的呢？其实啊，铁道部在其中是做出了很大的贡献的。我们的铁道部啊，采用了一种极其聪明，或者说有一点耍流氓的技术引进策略。我们要搞高铁建设。但是没有直接对国外企业进行公开的招标，而是对拥有成熟的铁路动车组设计和制造技术的外国合作企业支持的中国企业进行招标，什么意思呢？翻译一下，两层意思。第一个，国外企业你必须与我们中国企业合作，不然呢你就进不来我们中国市场。第二呢，中国企业也不能随便参与招标，必须要有外国企业给你技术支持才行。那么，所谓的拥有成熟技术的外国企业，又是指谁呢？很明显，就是世界高铁四巨头：德国西门子、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通和日本川崎。并且啊，其中还有两个补充规定，是这样说的：第一，就是国外企业你必须转让核心技术。铁道部呢，要对合作的中国企业员工进行考核，如果考核没有通过，那么技术就没有转让成功。第二个呢，我们国内只有两家企业有资格做技术引进，一个呢是南车四方，另一个叫北车常客。稍微翻译一下，铁道部的意思就是说，你们四个巨头企业赶紧把核心技术给我送过来，并且还要负责把我们的中国企业给教会，教不会不好意思，你就拿不到钱。尽管啊条件是这么的苛刻，但是中国的巨大市场需求还是让这四家企业在北京展开了激烈的竞争，并且相互批斗。他们四个把几十年来互相搜集的情报全部都提供给了铁道部，价格呢也是越杀越低。09年，铁道部招标购买时速350公里的高速列车，西门子的报价竟然比三年前的250公里的列车还要低。那随着这几年的技术引进，我们学会了国外积累了几十年，甚至是上百年的高铁技术，顺利的完成了2007年开始实施的第六次铁路大提速。到了10年，我们在完全吸收了国外技术之后，自主研发出了第三代动车组 CRH 3 8 0这个380的意思就是它的时速已经达到了380公里，它被认为是世界上最快的有轮子的火车。在行驶的高铁上稳稳站着的硬币的视频，赢得了无数网友的点赞。他们都为中国速度而点赞。我们中国啊，在高速铁路建设上的经验和技术能力，被视为是一种国家能力。在后来的一带一路倡议当中，就发挥出了重大的作用。它成为了中国向其他发展中国家输出的最核心的经济能力之一。到了2011年，全国铁路营业里程达到了 9.1 万公里。其中高铁营业里程 8,000 多公里，再建的有 1.7 万公里。无论是路网规模还是速度等级，中国的高铁建设都跃居世界第一。那到了今天呢？ 12.4 万公里的中国铁路营业里程，穿过了繁华的都市，纵横田野阡陌。2.2 万公里的中国高铁总里程数，已经超过了第二到第十位国家的总和。那自改革开放以来啊。东南沿海各省受到特区以及外向型经济的负责，获得了倾斜式的优先发展；而广袤的长江以及黄河中游地区呢，一直都是承担着劳动力和资源输出的任务，这就出现了中部塌陷的尴尬景象。但是，随着高铁的建设，就改变了东南沿海优先发展的局面，推动了整个中部地区的重新崛起。像是郑州、合肥、武汉、成都以及重庆等等的这些城市，因为他们身处高铁大动脉的枢纽位置，所以呢获得了历史性的发展机遇。那当然了，在大建设当中，负面的效应也是暴露无遗。首先呢是巨额债务的压力，到了零九年年末的时候啊，铁道部的负债总额已经达到了一点三万亿。这个时候啊，政企分开已经成为了必行的趋势。其次呢，就是部门腐败。铁路被认为是中国政企不分最为严重的部门，也是垄断程度最高的领域。高铁涉及上万亿元的投入，整体的运营也是极不透明，而且预算超标是普遍现象，却也很少被追究。那由于巨大的利益，就引来了各路妖魔鬼怪的明争暗抢。在这一过程当中，我们之前提到 的， 十九岁就进入到铁路武汉分局当养路工的铁道部部长刘志 军， 他既是铁路建设大跃进的功 臣， 同时 呢， 也成为了官商勾结的牺牲品。在二零零一年的七月 份， 有一部电影叫做《钢的 情》， 它被安排在中国的年度大片《建国大业》和世界年度大片《变形金刚三》之间上 映， 最终 啊， 只拿到了六百四十万的票房。看上去啊，他只不过是一个聊胜于无的插曲罢了。这部电影的故事主角叫做陈桂林，他是东北一家国有企业的工人。在他四十多岁那一年，工厂难以为继，被改革掉了。他与妻子同时下岗。陈桂林呢会拉手风琴，就和几位一样下岗的老伙计组建了一个草台班子，在人家出殡或者是商场搞促销的时候啊，跑去赚一点辛苦钱。他有一个正在读小学，而且特别喜欢弹钢琴的女儿，因为买不起钢琴，他还去人家店里面偷，为此呢还被抓进了派出所。他曾经还用木板为女儿画了一架不能够发出声音的钢琴。陈桂林的生活可以说是一败涂地，他的妻子离家出走，跟上了一个卖假药的老板，两个人就开始争夺女儿的抚养权。女儿呢也倒是挺现实的。他提出说：“谁能给他买一架钢琴，那么就跟着谁。”身无分文的陈桂林就回到了破败不堪的废弃车间。他的那几个老伙计现在的身份是大嫂级的歌手、小偷、黑社会团伙的小头目、打麻将还要耍赖的赌徒、杀猪专业户和退休老工程师。这几个人在一起，硬生生的铸造出了一台钢琴。这个故事啊，发生在1998年到2003年之间。听过之前激荡30年的同学知道，当时中央政府提出了三年搞活国有企业，除了少数有资源垄断优势的大型国企之外，其余数以十万计的企业被关停并转，超过两千万的产业工人被迫下岗。当时还没有建立起社会保障体系，实行的呢是工龄买断的办法。他们啊，是这个世界上最好的产业工人。他们技术超高，否则不可能用手工的方式打造出一台钢铸的钢琴。这些人忠于职守，男人个性豪爽，女人温润体贴。他们没有犯过任何的错误，却要承担自身完全不可能承受的改革代价。当钢的琴悄悄放映的时候，一切都已经过去了。国有企业改革的难关过去了，两千万下岗工人的人生也过去了。只有很小很小的一点忧伤留在了这一部叫做《钢的琴》的小成本电影里面。它让那些企图在电影院里逃避现实的人，有一次突然与当代中国直面相撞的机会。历史常常选择性的记忆，因而它是不真实的，甚至说它是没有意义的。这个时代，如果说真的有尊严，那么它从来都在民间。好了。这就是激荡十年当中的2011年，我就为您分享这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。